0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. In dieser Podcast-Folge wollen wir über Olympia sprechen. Das wurde ja sehr stark in den Medien diskutiert, insbesondere der Reitsport. Und wir wollen heute auch in dieser Podcast-Folge über das Thema Reitsport und Olympia diskutieren. Zuvor gibt es aber unser Update. Und ja, ich bin Inke, ich bin... Dressurreiterin im Amateurbereich. Zudem führe ich einen Social Media Account auf Instagram. Dort heiße ich in Leo Bo und ihr findet uns auch auf YouTube mit ordentlich Turniervideos und einem so drumherum wie Stallalltag oder auch ein paar lustige Videos wie Wenn ich Du wäre mit Pferd. Schaut doch auch gerne da mal vorbei. Team in Leo heißen wir dort.
1: Mein Name ist Dennis Uvelius. Ich bin auch Amateurreiter im Springsport und Dressursport und wir starten jetzt mit dem Intro und dann geht's
0: los. Gepflegter Reitsport, der Pferdepodcast. zu unserem Update am Wochenende. War mal wieder ordentlich was los, aber dieses Mal so richtig. Wir hatten insgesamt zwölf Startplätze an einem ganz besonderen Turnier, denn das war der Verein, wo unser Ludo herkommt, der uns ja zur Verfügung gestellt wird. Das heißt, er war dort äh, bekannt wie ein bunter Hund <lacht> und ähm, wir haben uns einfach gedacht, das ist ein besonderes Turnier. Deswegen möchten wir dort auch ja so viel starten, wie es einfach nur möglich ist, weil das war einfach eine schöne Sache, auch gemeinsam mit der Besitzerin von Ludo. Und so kam es, dass wir zwölf Startplätze genannt hatten. Los ging es am Freitag mit, wie gesagt, Ludo und Dennis.
1: Ganz genau, von den besagten zwölf Startplätzen haben wir am Ende zehn Startplätze wahrgenommen, denn es war zeitlich auch schon und auch logistisch vor allem unglaublich aufwendig, weil Samurai ja auch gestartet ist und Samurai ja nicht bei uns aktuell am Steil steht. Deswegen war es schon ein ganz schönes Hin und Her, aber wir haben es eigentlich ganz cool hinbekommen und wie gesagt, am Freitag, wie du schon angesprochen hast, fing das Turnier an, dort bin ich zwei A-Dressuren tatsächlich mit Ludo gegangen. Das war ja das zweite Mal, dass ich mit Ludo in Dressurprüfung gestartet bin und es lief ganz okay, würde ich sagen, oder?
0: Ich würde sagen, es lief mehr als okay, es lief eigentlich richtig gut. Aber du hast nicht ganz so viel Glück gehabt,
1: wie <lacht> wir häufiger auf diesem Turnier noch hatten. Das kommt aber zum späteren Zeitpunkt. Auf jeden Fall war ich in der ersten Dressur Reiterprüfung, war ich mit einer 6,6 im Mittelfeld. Da war es noch so ein bisschen so, dass ich vielleicht ein bisschen zu verhalten geritten bin, dass Ludo noch nicht so ganz frisch war, noch nicht so ganz vorwärts lief. Das haben wir dann geändert in der zweiten Prüfung. Dort bin ich nämlich einfach mal mit einer Gerte geritten und auf einmal zog Ludo richtig gut voran und ich brauchte die Gerte quasi nur festhalten, das hat schon gereicht und da hatte er auf jeden Fall diesen Zug nach vorne, wo er dann auch noch mehr Ausdruck bekommt und noch mehr Selbsterhaltung, hatte er dann in der zweiten, in einer ganz normalen Adressur, echt schon richtig, richtig gut. Dort gab es für mich dann am Ende eine 7,0, womit ich auf jeden Fall mehr als zufrieden sein kann denn wir üben die Dressurprüfung erst seit knapp zwei Wochen, von daher ist das schon sehr, sehr gut. Am Ende wurde mit 7,1 platziert, das hat dann leider nicht ganz gereicht und ihr habt es ja in der letzten Podcast-Folge gehört, mein Plan war es ja, Enkel, dass wir fünf Platzierungen holen. Ob haben wir, wir das, das geschafft? Ob wir das
0: geschafft haben? Ich würde sagen, nicht ganz. Dann kam aber der Samstag und da lief es richtig gut. Da sind wir erst mit Ludo wieder zum Turnier gefahren und du bist im Springen gestartet.
1: Zwei Springprüfungen tatsächlich. Erst ein A-Springen, danach ein E springen. Warum das genau so rum war, weiß ich gar nicht genau. Oft ist es ja eigentlich andersherum, dass sie es von der Zeiteinteilung so ein Plan. War aber auch nicht schlimm. Im A-Springen, das war ein Stilspringen, hat Ludo eine super gute Runde hingelegt. Wir haben ihn echt gut vorbereitet. Die ganze Woche lang haben wir wirklich unser Training genau so angepasst, dass wir am Wochenende ja bestmöglich starten können. Also wir hatten so einen intensiven Trainingsplan und so einen gut durchdachten Plan auch noch nie. Also wie wir uns da vorbereitet haben. Teilweise war ich wirklich morgens um 5 Uhr schon am Stall um Charlie und Ludo schon zu reiten, damit das alles gut zeitlich passt, damit wir nachmittags oder abends dann mit Samurai noch trainieren können, die Aufgaben üben können und alles. Also wir haben richtig viel Zeit investiert in der Woche zuvor für diese Vorbereitung. Und im Stil war es dann so, dass Ludo eine 7,7 bekommen hat, damit am Ende platziert war auf Platz 5. Dann bin ich noch das Stil e spring gegangen. Das war direkt danach, im Anschluss. Dort hat Ludo auch nochmal eine entspannte Nullrunde hingelegt. Wir konnten die Note noch ein bisschen erhöhen auf 7,9. Und diese Abteilung wurde in zwei Abteilungen platziert. Am Ende gab es Platz 3. Aber ich konnte gar nicht in die Siegerehrung einreiten. Warum?
0: Weil wir in der Zeit Samurai geholt haben für die Dressur. Und ja, mit ihm bin ich dann gestartet, zunächst in einer Dressurreiter L. Und ich habe euch ja in der letzten Woche erzählt, dass ja Samurai und ich, wie gesagt, im Moment, oder mehr gesagt in dem Fall Samurai, so ein bisschen Probleme mit der Kraft hat, also dass er nicht so viel Kraft und Kondition hat. Und wir haben ja jetzt das Futter umgestellt und auch vermehrt auf Kraft trainiert, so dass wir jetzt noch mal ganz anders vorbereitet in die Prüfung eingeritten sind. Und ich muss sagen, die Maßnahmen, die wir getroffen haben, damit er mehr Kraft und Ausdauer bekommt, haben sich gelohnt bzw. haben Früchte getragen, denn er war frisch, er ging vorwärts, er war on fire. Und so sind wir dann auch in die Prüfung reingetrabt und er hat sich einfach super gut angefühlt. Also ich hatte ihn schön vor mir, er ist kraftvoll, schwungvoll durch die Prüfung durch und wir wurden dann auch belohnt mit einer 7,3. Ich war an dem Moment vorletzte Starterin und ich hatte die Noten gar nicht verfolgt, weil ich wollte mich auch nicht so verrückt machen. Bin dann rausgeritten und wusste natürlich so, okay, 7,3, damit werde ich bestimmt nicht schlecht dabei sein. <lacht> ähm, dann haben wir aber auf die Tafel geguckt und haben festgestellt, Moment mal, damit sind wir gerade in Führung gegangen.
1: Ja, also ich wusste das schon. Ich verfolge natürlich dann in der Zeit ganz genau die Noten und überlege schon vorher. Jeder von euch wird das kennen, der schon eine Dressurprüfung geritten ist. Man guckt dann immer, was haben die anderen für Noten? welche Note würde reichen, um mit in die Platzierung zu kommen und so weiter und so fort. Und die Richter haben tatsächlich sehr, sehr lange gebraucht, bis sie sich endlich entschieden haben, was für eine Note es ist. Und du, du standst da so mit Samurai, Samurai so ganz entspannt, guckt so, ja. <lacht> und du denkst so, hä, worauf warten die jetzt, worauf warten die jetzt? Aber es gab halt auch den Grund, dass sie überlegt haben, setzen die dich auf Platz 1, oder nicht. Das werden die wahrscheinlich besprochen haben.
0: Ja, richtig. Ja, und ähm, ich konnte es dann gar nicht glauben erst. Und dann kam aber noch eine letzte Starterin und die war dann tatsächlich noch ein bisschen besser. Die hat dann eine 7,5 bekommen.
1: Und es war aber auch schon zu erwarten, weil die Reiterin sieht man häufiger auf dem Turnier und die ist auch sehr, sehr erfolgreich mit ihrem Pony, Palomino-Pony, sieht unglaublich gut aus und wie sie natürlich auch das Pony reitet, ist unglaublich gut, ist auch im Kader und so weiter und deswegen wussten wir, das könnte noch brenzlig werden und das ist aber auch irgendwie eine krasse, ja, Aktion oder einfach so ein krasser Moment, wenn man dann auf das Ergebnis der letzten Starterin wartet und das die Entscheidung ist, ob man die Prüfung gewinnt oder ob man Zweiter wird. So, und wenn man jetzt schon im Vorfeld Zweiter gewesen wäre, dann wäre man so mega happy schon gewesen, weil es ja einfach richtig krass ist, einen zweiten Platz zu machen. Und dann kam aber noch diese Anspannung ganz zum Schluss. Schafft man es vielleicht zu gewinnen oder wird man Zweiter? Wobei man ja auch mit einem zweiten Platz mehr als zufrieden ist.
0: Genau, also das ist natürlich the best case, wenn man am Ende bei der letzten Starterin noch hofft, ob man jetzt gewinnt oder Zweiter wird. Ja. Und ja, also sie war dann 0-2 besser, aber ich muss sagen, ich habe mich trotzdem super doll über den zweiten Platz gefreut, das ist natürlich auch ein ganz, ganz toller Erfolg und ja, ich ähm, habe... Natürlich ihr auch direkt gratuliert und hat er auch gar nicht äh, bedröppelt oder sonst was oder so, sondern ich war richtig happy. Und dann sind wir in die Siegerehrung eingeritten. <lacht> und Samurai, das war auf dem Springplatz. <lacht> und dort ähm, ja, gab es natürlich viel zu gucken. Und der Verrückte ist dann auch ziemlich wild gewesen in der Siegerehrung. Aber hat Spaß gemacht, muss ich schon sagen. Danach bin ich dann noch in einer Dressurreiter M gestartet. Zwischendurch bist du dann nochmal mit Ludo gestartet, richtig?
1: Ja, ganz genau. Die Besitzerin von Ludo hat Ludo erst wieder nach Hause gebracht, weil wir wollten auch nicht, dass er dann ewig lange beim Turnier wartet. Deswegen haben wir ihn erst nach Hause gebracht. Dann war er zu Hause bei Charles für ein paar Stunden und zum späteren Zeitpunkt, also ihr merkt das schon, logistisch mega aufwendig, das ganze Wochenende. Ein paar Stunden später hat die Besitzerin Ludo dann wieder abgeholt, weil ich war ja auf dem Turnier und habe dich als TT betreut, weil ja auch mit Samurai das nicht so einfach ist. Also kann man Inka auch nicht einfach so alleine lassen. Das wird dann schon ein bisschen spezieller mit Samurai. Deswegen ähm, hat das aber auch mega gut geklappt, da muss auch, oder da kann ich jetzt auch schon ganz großen Dank aussprechen für das ganze Team und für insbesondere natürlich auch die Pferdebesitzer von Samurai und von Ludo, dass das so gut alles immer funktioniert und koordiniert wird und alles das ist schon echt mega cool. Und so viel wie hinter den Kulissen passiert, das bekommt man ja zum Beispiel auch über Social Media gar nicht mit. ne? Dass zum Beispiel Samurai, damit er sogar noch ein bisschen auf der Wiese kann und so, dass er teilweise dann auch an Turniertagen ganz früh morgens schon rausgestellt wird von den Besitzern, dass er schon mal ein bisschen sich bewegen kann und so weiter. Das wird einem ja gar nicht so bewusst, wenn man das einfach so mitbekommt. Aber da steckt wirklich schon viel Arbeit, viel Engagement und auch natürlich viel Zeit hinter, dass dann so ein Turniertag, wie es ist, auch genauso geplant wird und durchgeführt werden kann, wie dieses Wochenende. Du möchtest was sagen, Enke?
0: Ja, also ich wollte jetzt eigentlich nur darauf hinaus, wie war denn deine Prüfung, die du danach zwischenzeitlich geritten bist?
1: Ja, aber ich finde diese Behind-the-Scenes richtig interessant. Ja, ja.
0: Auf jeden Fall.
1: So, die Ergebnisse kann man natürlich auch einfach nachgucken. Deswegen finde ich, ist für unsere Podcast-Hörerschaft das schon interessant, wie sowas auch alles zustande gekommen ist. Auf jeden ist. Fall,
0: das will ich ja gar nicht ähm, Weil ich finde, in Frage stellen.
1: Ich finde, im Update ist es natürlich schön, über die Ergebnisse <lacht> und so weiter zu sprechen, aber ich finde auch, noch interessanter ist, wie, warum, weshalb.
0: Finde ich genauso.
1: Gut, so, dann äh, wurde Ludo wiedergeholt von der Besitzerin und da ist Ludo dann seine dritte Prüfung gegangen. Zu Hause hat er natürlich nochmal Kraftfutter bekommen, war nochmal auf der Wiese, war nochmal mit Schalz unterwegs, haben den noch Heu auf der Wiese gebracht, weil die das auch schon gut abgefressen hatten, damit er dann nochmal fit ist für die letzte Runde an dem Tag. Und das war eine ganz besondere Prüfung, denn eine Mannschaftsspringprüfung EAL. EAL bedeutet, du brauchst drei Mitglieder in der Mannschaft. Ja, der eine muss eine, einen E-Spring reiten, der andere einen A-Spring und die dritte oder der dritte ein L-Spring. Der Parcours ist quasi identisch, nur bei mir war es so, ich bin dann die E-Runde, also die erste gegangen, ist es so, dass, glaube ich, nach 7AB war eine Kombination, das E-Springen zu Ende war. Alle Mannschaften haben dann ihren ersten Starter starten lassen, das heißt, es gab insgesamt sechs Mannschaften, deswegen sind sechs Leute dann die E-Runde gegangen. Dann wird danach höher gebaut und beim A-Springen kommt dann noch Sprung 8 und 9 dazu. Dann reiten die sechs Reiter die A-Runde und dann kommt nochmal die Erhöhung, nochmal die Höherbauung und dann kommt nochmal Sprung 10 oder 11, je nachdem, wie das dann auch aufgebaut ist, nochmal dazu. Und das ist dann quasi das l spring Und alles zusammen kommt dann in eine Wertung und da wird man dann quasi ja eingestuft in die ganz normale Platzierung. So, da habe ich jetzt aufwendig erklärt. Am Ende ähm, geht es ja um eine Mannschaftsspringprüfung, das heißt, es ist ein Fehlerzeitspring, aber die Zeit ist eigentlich zweitrangig, weil am Ende zählen erstmal die Fehler und das Wichtigste ist, null zu bleiben. Deswegen habe ich gar nicht schnell geritten, sondern einfach fehlerfrei, damit wir auch als Mannschaft schon mal eine sehr gute Grundlage haben und Möglichkeiten haben, da auch was mitzunehmen. Von den sechs Mannschaften werden vier Mannschaften platziert von daher sind natürlich, ist man natürlich mit 3:0 Runden schon mal sehr sehr gut dabei. Am Ende hätten sogar 3:0 Runden gereicht für einen Sieg. Ich glaube, ein vierter Platz hätte sogar noch mit 20 Fehlerpunkten gereicht. Von daher hätte man ganz entspannt einfach reiten können, hätte man sich noch Fehler erlauben dürfen. Aber am Ende wurden wir leider Fünfter, heißt Erste Reserve, da hatten wir leider nicht das Glück auf unserer Seite. Parallel bist du aber schon wieder abgeritten.
0: Richtig, für die Dressurreiter M. Und wir hatten dazwischen relativ viel Zeit, also fast zwei Stunden. Und ich hatte ehrlich gesagt ein bisschen Bammel, weil Samurai ja, wie gesagt, dieses kraft ausdauer hat und generell auch diese Wartezeit auf dem Turnier für ihn so nervlich, sage ich mal, auch nochmal so eine Herausforderung ist. Und ich hatte natürlich Angst, dass er jetzt vor allem durch die lange Wartezeit einfach müde ist, keine Lust mehr hat und wir dann genau wieder dieses Ausdauerkraft-Problem bekommen. Aber ich bin in den Sattel gestiegen und Samurai war immer noch so frisch wie in der ersten Runde, wo ich mir dann gedacht habe, richtig gut, jetzt greifen wir an und wir sind dann in die Dressurreiter M eingeritten und ich wollte dann auch wirklich 100% geben und habe mich dann aber leider bei der Kurzkehrt Wendung etwas, ja, war, wollte ich ein bisschen zu viel, ich wollte, dass er das besonders klein und besonders gut macht und war dann doch ein Tacken zu sehr mit der Hand dran und dabei ist er leider ein paar Schritte zurückgewichen, was dann als Fehler oder als Patzer gewertet wird und dementsprechend haben wir es dann natürlich einen großen Fehler geleistet, aber der Rest war schon echt richtig ordentlich und ich muss sagen, ich habe für mich als Reiterin auch einen großen Fortschritt gemacht, weil normalerweise hätte mich so ein Patzer in der Vergangenheit so total emotional ähm, oder gedanklich rausgerissen und dann wäre ich die Prüfung nicht mehr so konzentriert zu Ende geritten. Ich habe aber gedacht, egal, jetzt <lacht> ist es passiert, du reitest den Rest jetzt richtig konsequent zu Ende. Und das habe ich dann tatsächlich auch gemacht und wurde dann mit einer, habe dann trotz des Fehlers eine 6,7 bekommen und war damit dann sogar noch platziert, worüber ich mich richtig gefreut habe, weil in der M habe ich ja noch nicht so viele Platzierungen. Das ist ja jetzt auch so, ja, das Niveau, auf dem wir uns versuchen zu etablieren. Und klar, da ist jede M-Dressur etwas ganz Besonderes oder beziehungsweise gerade so die ersten Platzierungen. Da freut man sich einfach nur mega drüber. Deswegen habe ich mich auch einfach so sehr darüber gefreut. Ja, das war richtig cool. Das war ein richtig cooler Abschluss für den Tag.
1: Und du warst tatsächlich einfach nur ganz knapp platziert. Also mit 6,7 und besser wurde platziert. Und da haben wir auch was erlebt, Inke. Das gab's auch noch nie, oder? Dass du, also die Richter haben dann vorgelesen, mit 6,7 und besser wird platziert. Die Platzierung ist wieder auf dem Hauptplatz, also auf dem Springplatz, da wo Samurai ja schon mal sehr wild wurde, zwei Stunden zuvor. Mhm. und auf einmal stehen wir da und warten auf die Platzierung und auf einmal, oder habe ich nochmal bei Equiscore geguckt und da steht auf einmal mit 6,8 und besser wurde platziert. Und auf einmal sind zwei Reiter, die aber gestartet sind, äh, waren auf einmal nicht mehr in der Startliste drin, so dass dann dadurch ein Reiter weniger platziert wird. Und sowas habe ich auch noch nie gesehen. Ne? Und dann bin ich halt zur Meldestelle gegangen, habe gefragt, äh, was da passiert ist und so weiter, weil die Richter haben mir ja auch durchgesagt mit 6,7 und besser wird platziert, ähm, ob da irgendwie ein Fehler vorliegt. War es dann letztendlich auch, denn zwei, zwei äh, Starter hatten verzichtet und die hatten die einfach aber aus der kompletten Wertung rausgenommen. Und dann haben die aber schon im Richterhäuschen beim Springplatz durchgesagt mit 6,8 und besser wurde platziert. Dann kam sogar noch eine andere Frau, die ist auch zur Meldestelle gegangen und hat gesagt, hä, es wird doch mit 6,7 platziert. Ähm, nicht, dass die Reiterin mit der 6,7, nicht, dass die jetzt nicht weiß, dass äh, platziert wird. Und dann stand ich da so neben und habe ich, hab ich so gesagt, nee, äh, wir sind das mit der 6,7, sie weiß Bescheid. Ah ja, sehr gut, alles klar. Ja, und dann bist du reingeritten. Und dann hast du aber die Siegerehrung anders angelegt, und zwar in der Gangart, <lacht> wie zuvor.
0: Ja, ich war ja dann als Letztplatzierte, also war keiner mehr hinter mir. Und dann bin ich, statt zu galoppieren, bin ich einfach richtig schön im Mitteltrab hinterher. Aber sah, <lacht> glaube ich, richtig gut aus, weil ist natürlich mit, dem, mit dieser Kulisse, wenn die dann aufgeregt sind, traben die natürlich ganz schön. Und dann bin ich so wunderschön hinterher getrabt und habe mich gefreut wie so ein Schneekönig, dass wir noch platziert sind.
1: Und? In der ersten Runde bist du ja galoppiert und da wurde er dann richtig schnell, weil das war ein riesengroßer Rasenspringplatz und äh, deswegen.
0: Ja, da ist er so ein bisschen durchgegangen, aber es war im Endeffekt war es nicht schlimm. Ich konnte ihn auch wieder durchparieren.
1: Ja, du bist dann eine Wolte geritten. Es und war, war halt alles so ein bisschen gut.
0: kurz außer Kontrolle, aber es war nicht gefährlich.
1: Nein, das nicht, aber hat auf jeden Fall richtig Spaß gemacht und ich glaube, da noch mal so was Besonderes, und es waren auch wirklich viele Zuschauer tatsächlich da, ähm, war es natürlich auch echt schön da, die Siegerrunde zu reiten.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, so ein cooler Tag, heftig.
1: Er hätte wirklich eigentlich nicht besser laufen können am Ende war ich sehr, sehr zufrieden mit Ludo. Er ist drei Runden gegangen, dreimal fehlerfrei, zweimal platziert. In der Mannschaft konnte ich natürlich jetzt nicht viel ausmachen. Äh, da hatte ich natürlich jetzt nicht viele Möglichkeiten. Wir haben unseren Soll erfüllt mit unserer Nullrunde. Und man muss ja auch dazu sagen, wir hatten ja auch diese kleine Phobie, dass wir immer einen Fehler bei Sprung 1 haben. Den konnten wir abstellen, denn ich bin immer von rechts angeritten und hatte immer den gleichen Abstand so in dieser Wendung. Dann ungefähr drei, vier Galoppsprünge gerade richten und dann den Sprung anreiten. So habe ich das auch auf dem Abreiteplatz geübt, damit wir so auf jeden Fall keinen Fehler bei Sprung 1 machen. Denn ihr wisst ja, die aufmerksamen Zuhörer unter euch, der erste Fehler am Sprung 1 ist für mich teuer, denn da muss ich wieder ein Essen ausgeben. <lacht> Deswegen <lacht> habe ich versucht, das zu verhindern. Und wenn Ludo erstmal dann reinkommt im Parcours, ja, dann hat er auch gekämpft und wir konnten wirklich tolle Runden hinlegen. Und natürlich genauso Samurai. Wir waren lange mit dem unterwegs und haben gedacht, boah, das wird vielleicht wieder an seinen Kräften ziehen. Aber komplettes Gegenteil eigentlich. Er war so flott unterwegs, er war so fleißig. Inke hat sich die Videos angeguckt und konnte gar nicht glauben, dass sie das auf dem Video ist.
0: Ja, <lacht> unglaublich. Es war wirklich für mich unglaublich. Ja, und dann am Sonntag sind wir dann auch wieder losgefahren.
1: Was für eine Überraschung.
0: Da ist Dennis mit Ludo wieder einen Springen geritten. Das war die Prüfung.
1: Tatsächlich zwei Springprüfungen, erst morgens eine, ähm, Fehlerzeit E-Spring, fehlerfreie Runde. Ich habe mir aber überlegt, weil es ja schon auch ein sehr intensives Wochenende ist, dass ich da keine wilden Runden gehe, dass ich da jetzt nicht unbedingt auf Sieg reiten möchte, ähm, weil wir wirklich das schauen wollen, dass wir das nachhaltig gestalten. Und mir geht es vielmehr darum, dass wir schön und sicher durch jede Prüfung durchkommen, das war unser Ziel. Da haben wir uns tatsächlich dann einen Zeitfehler erlaubt, aber war auch überhaupt nicht schlimm. Trotzdem wieder ohne Springfehler durch. Am Ende waren wir zwei aus der Platzierung raus. Das war vielleicht ein bisschen ärgerlich, aber am Ende super durch. Und dann haben wir ihn auch erst wieder nach Hause gebracht, weil dann noch eine ziemlich lange Zeit zwischen der zweiten Springprüfung war. Und in der Zwischenzeit sind wir wieder zu Samurai gefahren.
0: Dann haben wir Samurai geholt und es stand auf dem Plan eine L- und M-Dressur, also ähnlich quasi wie am Vortag. Und ja, ich bin dann die L-Dressur geritten. Samurai war wieder super. Er ist wieder flott vorwärts, er hatte Feuer im Hintern und ich habe das dann auch so richtig genossen, dass er halt so nach vorne zieht und bin dann geritten. Ich muss aber sagen, dass, wir waren ja dann quasi so am Ende von dem Wochenende, dass ich echt an so einem Punkt war und das ist jetzt echt ein bisschen verrückt, weil normalerweise war jetzt sonst immer das Problem, dass Samurai keine Energie mehr hat. Jetzt war es aber der Fall, dass ich nicht mehr Energie hatte. Also, Dadurch, dass ich natürlich auch Dennis die ganze Zeit begleitet habe, mit Ludo immer am Rand mitgekommen bin, immer mit aufgestanden bin, wir auch wenig geschlafen haben an dem Wochenende, war es für mich natürlich auch ein wahnsinnig intensives Wochenende. Vor allem, wenn Dennis auch im Parcours ist, dann bin ich auch noch aufgeregt. Und ja, ich will gar nicht wissen, wie viele Kalorien ich an dem Wochenende verbrannt habe. Allein nur, weil das alles so aufregend war.
1: Also wir waren am... Freitag waren wir vier Stunden unterwegs, am Samstag vierzehn Stunden und am Sonntag zwölf Stunden. Ja, und, und dann könnt ihr euch ja überlegen, wie viele Stunden dann noch äh, Zeit sind zum Schlafen, Essen umziehen, alles Mögliche. Also vom genau. Wochenende bleibt nicht mehr viel übrig. Ja, und
0: man muss ja dann auch noch die Vorbereitungen treffen. Dann ist es so, dass ich ja auch noch das Social Media technisch zum Beispiel auf Insta begleite, dass ich Stories mache, dass ich ein Foto poste mit einem Turnierbericht. Und klar, gerade so nach Samstag war es dann so, dass ich dann noch bis spät abends hier saß, einen, einen Beitrag geschrieben habe, die Story hochgeladen habe und ganz ehrlich, vor zwei Uhr habe ich nicht geschlafen mussten dann aber auch schon wieder um 5 Uhr oder wann sind wir aufgestanden.
1: Ja, weil die erste Prüfung war schon wieder um 8.
0: Ja, dementsprechend viel Energie verbraucht, wenig geschlafen, super viel Aufregung. Und ich sag euch, Leute, das hatte ich auch noch nie, ich war einfach fertig. Ich konnte einfach nicht mehr, ich konnte mich nicht mehr richtig konzentrieren. Und ich bin dann die Aufgabe geritten und das war so krass. Ich hatte auf einmal ein komplettes Blackout in der Prüfung. Ich konnte die Aufgabe, konnte ich in- und auswendig, habe ich da noch, ähm, in der Nacht habe ich die noch geübt und ich konnte die im Schlaf, konnte ich die aufsagen. Hey,
1: du hast die die ganze Woche auch dreimal schon durchgeritten zur Übung.
0: Na, tatsächlich, die Aufgabe bin ich nicht durchgeritten.
1: Ach so, nur die durschuhl Ja, genau.
0: Ah ja. Ähm, und dann habe ich gedacht, also ich war dann in der Prüfung und dann war die Galopptour und ich hatte auf einmal einen Blackout. Und ich wusste nicht mehr, oh Gott, wo muss ich jetzt lang? Wo muss ich jetzt lang? Man hat einfach so gemerkt, ich meine, ich bin einfach so ausgelaugt. So viel Aufregung, so auch so viele Aufgaben, die man sich ja dann merken musste. Und auf einmal habe ich einfach so gemerkt, so krass, es war einfach vielleicht ein bisschen zu viel. Und ich hatte so ein Blackout. Ja, und dann bin ich einfach so, okay, ich bleibe jetzt einfach ganze Bahn. Und guck, was passiert. Und dann. Bist schön versammelt
1: mir, galoppiert, damit du auch wirklich lange Zeit hast. Ja, Komm dann überlegen. ist es
0: mir Gott sei Dank wieder eingefallen. Also es sind ja dann, weiß ich nicht, so drei, vier Sekunden, wo man, wo ich dieses Blackout hatte. Aber dieser Moment kommt dir natürlich vor, so, Scheiße, oh mein Gott, wie eine Stunde. Wo muss ich jetzt lang, wo muss ich jetzt lang? Und dann bin ich ja Gott sei Dank eine ganze Bahn geblieben. Und es war dann auch ganze Bahn, da habe ich tatsächlich echt Glück gehabt. Und dann, ich so, ah, oh Gott sei Dank, ja, ich muss ja wirklich ganze Bahn und jetzt kommt aus der Ecke Kehrt, alles klar. Und dann wusste ich natürlich auch wieder, wo es lang geht und bin dann die Prüfung zu Ende geritten. Aber ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, das war einfach so unkonzentriert. Und man hat einfach gemerkt, ich bin jetzt energietechnisch einfach ähm, am an meiner Grenze angelangt. Ja, und dann war es so, dass ähm, ich...
1: Lag aber auch ein bisschen tatsächlich daran, weil das mit Ludo auch noch alles zeitgleich lief und wir zweimal an dem Wochenende sogar fast die gleiche Startzeit hatten. Das heißt, ausgerechnet hat sich das Springen ein bisschen nach hinten verschoben und dann hat sich das komplett überlappt mit deinen Startzeiten in der Dressur, yeah. weil die lief parallel in der Halle. Und dann war es bei der Einprüfung wirklich so... Ich bin aus dem Parcours raus, an dem Vortag schon beim Mannschaftsspringen, raus, rübergerannt, zu dir hin und du hattest nur noch einen Starter vor dir und musstest dann rein. Die anderen waren auch alle da und konnten auch alle helfen, Gamaschen abmachen und so weiter und so fort. Aber es ist natürlich schon auch für dich entspannter, wenn du weißt, okay, ich kann mit dir auch in die Halle reinlaufen.
0: Ja, vor allem du alles. kennst mich ja und du weißt genau, wann welches Pferd du mir Bescheid sagen musst, wann ich nochmal gesagt haben will, so, jetzt hast du noch ein, jetzt hast du noch zwei, jetzt musst du gleich reinreiten. Wann machen wir wir sind Klamaschen halt so ein haben? eingespieltes Team ja. und das hatte ich dann auch nicht, deswegen war ich auch noch ein bisschen mehr aufgeregt als sonst. <lacht> und ähm ja, wie gesagt, ich muss einfach sagen, ich habe einfach gemerkt, ich bin vom Energielevel jetzt einfach an so eine Grenze gestoßen. Und es kommt auch noch dahin zu, ich bin nicht so eine super abgeklärte, mega erfahrene Turnierreiterin. Ich reite ja noch gar nicht so lange Turnier. Ich bin ja erst vor, sage ich mal, vier Jahren richtig angefangen mit dem Turnierreiten. Und viele die von meinen Konkurrenten, die reiten schon, Turnier, seitdem die klein sind. Also,
1: ja, ja. also gerade
0: auf dem Niveau sind viele, die halt schon auch eine Ponyzeit hatten im Juniorenbereich erfolgreich waren und die sind ganz anders abgeklärt und dann wahrscheinlich auch viel viel cooler, als ich, die jetzt erst ein paar Jahre Turnier reitet. Was ja auch schon viel ist in dem Sinne, wie jemand, der jetzt vielleicht jetzt noch gar nicht gestartet ist. Aber trotzdem muss ich sagen, bin ich nicht mega routiniert. Und vier Prüfungen
1: auf L- und M-Niveau, auswendig und dann noch vier unterschiedliche, plus die ganzen anderen Sachen, die gekommen sind. Genau, alles,
0: was da so zwischen war und ob dann ich Aufregung. Mit, ob ich
1: jetzt mit Ludo zwei Adressuren reite, die vorgelesen werden und dann noch zwei Springprüfungen, die man sich vor Ort direkt anguckt, ähm, die nummeriert sind, wo man ungefähr auch weiß, okay, der Sprung ist ein bisschen nach rechts geneigt, dann geht's wahrscheinlich danach auch rechts rum ist natürlich schon was anderes als auf L- und M-Niveau zu reiten, vor allem halt auch auf M-Niveau, weil da sind Linien, die muss man teilweise auch wirklich üben, weil die auch mal so auf freier Linie sind. Also es ist nicht nur Hufschlag, ganze Bahn durch eine halbe Bahn wechseln, sondern da sind ja auch wirklich freie Linien, ne, die man reiten muss. Traversalen, ab den und dem Punkt. Es so. sind Buchstaben, die muss man erstmal üben, so ne <lacht> wo ist was? Das sind ja ganz neue Buchstaben, Buchstabe P. Keine Ahnung, wo ist P, wenn du A so reitest, <lacht> so, weißt du? Ja. Und deswegen ist es schon ganz gut, dass man da auch einfach diese Erfahrung sammelt. Und ich glaube, dass das trotz alledem sehr, sehr gut war, das Wochenende, auch für dich, weil. Du jetzt mit dieser Situation, wenn es jetzt beim nächsten Mal nochmal so intensiv wird und wir gehen ja auch wirklich vier Turnier und haben ja auch richtig Spaß daran und Samurai braucht einfach auch diese Routine, weil man ja merkt von Woche zu Woche, es wird immer besser. Die Anhängerfahrt, darüber haben wir auch gesprochen, wird immer besser. Es läuft richtig gut, dass wir, ja, dass du auch da so ein bisschen reinwächst. Ne?
0: Genau, also mir tut's auf jeden Fall gut, auch wenn ich. Ähm mehrere Prüfungen reite, und das gibt mir auch dann Routine. Also diese Routine muss man ja erstmal sammeln. Ich wollte jetzt aber noch auf das Ergebnis hinaus. Also es war dann so, dass ich halt die Prüfung nicht so super konzentriert geritten bin. Samurai war super. Ähm, aber, ja, es fehlte einfach so, dass, dass man es wirklich so auf den Punkt rausreitet, ne? Und deswegen haben wir dann auch in Anführungszeichen, nur eine 6,7 bekommen, wobei die eine Richterin mir eigentlich eine 6,9 geben wollte. Das habe ich eigentlich mitbekommen, wie die diskutiert haben. Und eigentlich wollte mir die eine, die mich auch schon vom Vortag kannte, wollte mir eine 6,9 geben. Und da war aber eine neue Richterin, die sagte dann so, ähm, nee, ich möchte gerne die und die Note geben. Und ja, dann sind sie irgendwie auf 6,7 gekommen. Zu dem Zeitpunkt war ich damit auch noch wäre ich auch noch in der Platzierung drin gewesen, aber da kamen noch ein paar Starter und dann war ich <lacht> gerade so raus. Also die letzte Starterin hat mich dann noch rausgehauen und da wurde ab 6,8 dann platziert. Das heißt wirklich 0,1 dann aus der Platzierung raus und ich muss schon. Wieder
1: erste Und dann war ich
0: wieder erste Re Also ne, also an dem Tag. Also ich war ja nicht erste Reserve an dem Wochenende, aber du warst ja schon mal an dem Wochenende erste Reserve. Ja, auf jeden Fall muss ich dann sagen, dann war ich irgendwie so ein bisschen Nina geschmettert, weil ich hätte mir das schon ein bisschen gewünscht, dass wir halt noch platziert sind. Klar, will man halt irgendwie immer, aber ich war dann irgendwie da wird
1: man gleich gierig.
0: <lacht> ja, wenn man, ja, wenn man einmal erfolgreich hat. wirklich, das ist krank, ne?
1: Du ja, bist klar. einmal
0: erfolgreich und dann bist du schon direkt enttäuscht, wenn du nur erste Reserve bist. Und da, also das, das ist eigentlich auch scheiße, dass man so ist. Das ist das ist so ticken Menschen, ne? Ja, aber das ist
1: einfach auch dieser Wettkampfmodus, ne? Ja, das ja. ist einfach so.
0: Ja, aber ich muss sagen, da war ich plötzlich irgendwie so enttäuscht und ich habe so gemerkt, boah krass, ich konnte mich gerade schon gar nicht mehr konzentrieren, hatte schon so ein Blackout. Und dann war echt für mich so Energieleveltechnisch bin ich dann so abgesagt, dass ich gesagt habe, boah, ich packe das jetzt einfach nicht mehr noch, die m zu reiten. Ja. Ich hatte dann auch echt Schiss, dass ich vielleicht dann in der m noch nochmal so ein Blackout kriege und da ist halt, da kommt alles ganz schnell aufeinander und da kann man nicht einfach mal ganze Bahn und hoffen, dass es gleich in zwei Sekunden wieder einfällt, sondern dann ist der Punkt wahrscheinlich vorbei und man hat sich verritten. Ähm, und dann habe ich gesagt, weißt du was, Tatsächlich habe ich die Aufgabe auch gar nicht geübt ähm, die Woche über, weil wir halt so sehr mit den anderen Aufgaben beschäftigt waren, dass ich die einmal durchreite. Ähm,
1: eine Woche hat natürlich auch nur, oder wenn das Turnier dann am Samstag beginnt, hat die Woche ja auch nur fünf Tage, ja, dann, wo und man üben kann.
0: Die eine Elderschool, die habe ich tatsächlich auch gar nicht geübt. Also da, wo wir auch erste Reserve waren, hat man da auch schon gemerkt, dass ich erstens halt... Ähm, die dann nicht so auf Punkt und konzentriert geritten bin, weil ich sie vorher einfach auch nicht geübt habe. Und dann kam halt noch die m und ich wusste, okay, ich habe die halt gar nicht geübt. Das ist auch eine Aufgabe, die bin ich einfach noch nie geritten. Da war auch eine Lektion drin, die sind wir einfach noch nie geritten. Also die ja. hätten wir gekonnt, so technisch. Aber ich habe es halt einfach noch nie so, so in dieser Reihenfolge und so gemacht, geübt. Und da sind dann schon so diese Kniffe so, okay, wenn du die Aufgabe das erste Mal reitest, dann weißt du so, okay, hier muss ich drauf achten, hier äußere Zügel, da mehr innere Schenkel und so. Ne, da, Wenn du das erste Mal reitest, dann findest du immer so Punkte heraus, wo du weißt, okay, du musst an dem Punkt das und das machen, weil Samurai fällt das vielleicht dann etwas leichter. Und ja, dieses, dieses, diesen Prozess haben wir nicht gehabt, weil wir haben die Aufgabe halt gar nicht geübt. Hinzu kam, ich war einfach nur mega fertig, <lacht> konnte mich gar nicht konzentrieren und ich war auch noch ein bisschen enttäuscht dass ich nicht mehr in der Platzierung mit drin war, was eigentlich dumm ist, so zu denken. Also
1: Tatsächlich? ärgere ich
0: mich selbst ein bisschen drüber, dass mich dann sowas auch runterzieht, weil sowas finde ich persönlich dann auch gar nicht gut, dass ich dann so denke. Tatsächlich ja. war es aber Und dann habe ich gedacht, weißt du was, ich, ich packe es jetzt einfach nicht mehr, jetzt das noch zu reiten. Wir, wir lassen es.
1: Tatsächlich wirkte das aber auch so, als ob du nicht ganz fit wärst, weil du warst, warst Bleich tatsächlich.
0: Ja, ich war weil, einfach äh, mega fertig, muss ich sagen. Ich war einfach nur
1: du brauchst, fertig. Du, brauchst, du wolltest dann auch erstmal was essen und so. Also ich glaube, du hattest auch keinen guten Gemütszustand so insgesamt. Und äh, wenn, wenn es einem natürlich nicht so gut geht, ähm, dann ist es natürlich auch nicht sinnvoll, dann noch eine weitere Prüfung zu reiten. Und am Ende bist du mit Samurai 3 super gute Runden geritten. Ludo auch, alle Runden richtig gut gegangen. Von daher, was will man mehr? Ne? Echt?
0: Das habe ich nämlich auch gedacht. Ich habe dann auch so gedacht, ich glaube, ich tue uns jetzt einfach keinen Gefallen, wenn ich jetzt die Prüfung noch reite. Weil
1: ja. Aber das muss man ja auch erstmal dann einsehen. Das ist, ich finde, das ist ja auch eine wichtige Erkenntnis. Und dass man dann sagt, du... Ich weiß, Samurai ist gut drauf. Ich weiß, Samurai wäre bestimmt da flott jetzt ja, durchgegangen. genau,
0: das war nämlich auch das Ding. Er war mega drauf. Und tatsächlich wären das auch wieder ein anderes Richterpaar gewesen, die mich ähm, davor den Tag auch ähm, da in der l auf den zweiten Platz gesetzt haben. Samu war mega drauf.
1: Das heißt, die den, Grundvoraussetzungen die waren schon Grundvoraussetzungen sehr gut? Die
0: Grundvoraussetzungen waren sehr gut, deswegen hat es auch ein bisschen wehgetan. Aber ich habe einfach gemerkt, dass ich das nicht mehr schaffe.
1: Aber am Ende, Enke, viel wichtiger, wir haben Samurai dann gut nach Hause gebracht. Er ist auf die Wiese gekommen. Wir waren glücklich. Wir haben alles gegeben an dem Wochenende. Hatten Glück, hatten aber auch Pech. Am Ende sind wir tatsächlich viermal jetzt platziert gewesen und waren fünfmal erste oder zweite Reserve, fünfmal, von zehn Starts, das heißt, und es sind alle, und es waren alle zehn Runden, waren richtig gut, und ich bin lieber dann nur am Ende viermal platziert, und habe trotzdem alle Runden, oder sind alle Runden sehr, sehr zufrieden, anstatt fünfmal oder sechsmal platziert, aber viermal Katastrophe. Mhm. So.
0: Also unterm Strich kann man sagen, es war ein sehr tolles, schönes, erfolgreiches Wochenende.
1: Ich glaube, alle Beteiligten waren auch zufrieden und es hat richtig viel Spaß gemacht. Es war super intensiv, aber wir haben es echt gut hinbekommen. Ohne Team wäre es aber nicht möglich gewesen.
0: Richtig. So, jetzt haben wir lange gequatscht übers Wochenende. Es war aber auch so viel...
1: Wir haben tatsächlich jetzt fast eine Dreiviertelstunde, Inge.
0: <lacht> ich glaube...
1: Vielleicht sollten wir tatsächlich das Olympia-Thema nochmal gesondert in einer Ausgabe ja. machen, wo wir vielleicht nicht so ein krasses Update haben wie heute. Wir können aber ja noch einmal, weil ich finde dieses Thema Blackout und sich vorbereiten aufs Turnieren so, ist ja auch echt ein spannendes Thema. wie man auch mit solchen Drucksituationen umgeht. Am Ende ist es tatsächlich auch so. Ich habe, glaube ich, ziemlich oft am Ende gesagt. Fällt mir jetzt gerade auf. Hm. Zum Schluss ist es tatsächlich auch so, dass man natürlich auch, wenn man jetzt bei so einem bekannten Turnier startet, wo Ludo, der auch tatsächlich mega bekannt ist, sich natürlich selber auch nochmal ein bisschen Druck macht. Und wir stehen natürlich auch mit unserem Social-Media-Auftritt in der Öffentlichkeit. Und Sowas Krasses wie auf dem Turnier habe ich auch noch nie erlebt, ähm, weil ganz viele wissen ja, dass dass wir Ludo reiten, das sehr bekannt ist in dem Verein und viele kennen uns ja über Social Media. Ähm, eine hat uns ja sogar angeschrieben oder beziehungsweise nicht angeschrieben, angesprochen, die gefragt hat, ey, seid ihr nicht die vom Podcast gepflegter Reitsport? Richtig mhm. witzig. Da haben wir mit der noch ein Foto gemacht. Schöne Grüße an dieser Stelle und ich habe noch nie in meinem Leben das so sehr gemerkt, gespürt und gehört, wie die Leute über uns reden. Das war richtig krass auf dem Turnier.
0: Ja, das war schon heftig. Also du
1: bist auf Toilette gegangen, dann bist du quasi da, wo auch die Bewirtung und so weiter war, bist du da gelaufen Und du hast überall aus allen Ecken gehört, ey, das ist doch der, der Ludo reitet. Ey, das ist doch hier, der eine von Team Leo. Hier, das ist doch Dennis. Hier, Inke, die startet gleich auch an der Dressur. Die haben den Fuchs dabei. Hier, da, da, da und da. Richtig krass, richtig krass. Das Aber ist schon
0: ein komisches Gefühl.
1: Das Gute für mich ist tatsächlich, dass ich gar nicht auf, also ich bin ja nie aufgeregt auf dem Turnier. Mhm. Selbst in solchen Drucksituationen und auch äh, wenn es so intensiv wird, wie es jetzt an dem Wochenende ist. Inke ist da schon etwas anders.
0: Ich muss sagen, mich setzt das schon extrem unter Druck. Auch immer dieses, man muss sich vielleicht für Misserfolge oder so rechtfertigen, weil ja dann viele so fragen, was war denn da los oder so, ne?
1: Vor allem wenn du vielleicht nochmal, also du hast ja, vielleicht hast du schon höheren Erfolg gehabt in einer Klasse, startest dann nochmal in einer unteren Klasse.
0: Ja, ich sag dir ganz ehrlich, ich bin aufgeregter in der L als in der M. Weil ich denke, wenn ich jetzt in der Elfer kacke, dann sagen alle, Hö, und du reitest auch schon M oder was? Ja, ganz so, genau. So, du solltest mal wieder Adress so reiten.
1: Das ist genau bei mir, Ist ist genau wie im Springen, wenn ich einen A-Springen reite, so schön und gut, wenn ich da einen Fehler habe, ja, ist so. Aber wenn ich im E-Springen Fehler habe, dann sagen alle, ja, hier er kommt ja nicht mal fehlerfrei durchs E-Springen. Deswegen, da bin ich, also da auch über jeden Sprung im E-Springen, sage ich immer zu Ludo, Ludo, kein Fehler, kein Fehler. Kein Fehler, kein Fehler, danke.
0: Ja, genau, und das ist halt so, das setzt einen schon echt unter Druck, also mich setzt das sehr unter Druck, weil ich das natürlich auch nicht mag, wenn die Leute so über einen reden und ja, das ist so ein bisschen die Schattenseite von dem Ganzen, wenn man auch natürlich so ein bisschen in der Öffentlichkeit steht, aber umso schöner ist es natürlich, wenn es funktioniert und man auch wie dieses Wochenende auch mal Erfolg hat und, ja, merkt, dass es funktioniert, dass man Fortschritte macht, ähm, dass es vorangeht. Dann ist es natürlich auch cool, wenn man sich irgendwie beweisen kann und, ähm, ja, auch zeigen kann, dass, dass man auf einem guten Weg ist. Also dann, dann macht es natürlich umso mehr Spaß einfach.
1: Solche Turniere sind wichtiger als Turniere, wo dich keiner kennt, wo du nicht diese Drucksituation hast. Weil genau in diesen Drucksituationen, sowohl vielleicht fürs Pferd, aber auch vor allem für einen Reiter und in dem Fall halt auch für dich, ist das ein ganz, ganz großer Mehrwert und wird dich auch nachhaltig prägen, indem du dann jetzt weißt, jetzt wenn es auch nochmal noch vielleicht eine Klasse höher geht wo der Druck noch höher sein wird, wo noch mehr Leute schauen, was ist da los, was passiert da. Ähm, genau in diesen Situationen ist es ja wichtig, dann kühlen Kopf zu behalten, Obwohl,
0: ich muss durchzureiten
1: sagen und dann Gas zu geben. Und das macht doch auch Spaß. Ja, das man macht Spaß. Man sieht doch alleine auch äh, an unseren Zahlen zum Beispiel, wenn wir am Wochenende auf dem Turnier sind und eine Instagram-Story machen, wie viele Leute das gucken.
0: Ja, Aber ich finde es interessant, tatsächlich wäre es halt, gut, würde man jetzt eine Klasse höher gehen ne? und ich würde tatsächlich irgendwann meine erste S-Dressur reiten. Ich glaube, da wäre ich aber so befreit, dass ich denken würde, hier kann ich auch komplett verkacken. Das ist nicht so schlimm. Wie als wenn ich jetzt wirklich sage, gibt es ja manchmal, dass es noch so hoch ausgeschrieben ist, dass ich theoretisch auch noch eine A-Dressur reiten könnte. Ne?
1: Ja, da darfst du auf gar keinen Fall reinreiten.
0: Und da könnte ich da kannst du niemals nur verlieren. reinreiten. Da könnte ich nur verlieren. Ja. Weil, wenn ich jetzt gut bin, sagen die Leute, ja, wie ist ja auch schon M platziert. Wenn ich schlecht bin, da sagen die Leute, hä, wie kann die denn hier in der Adressur jetzt so schlecht abschneiden? Das ist ja wohl ein Witz.
1: Wir wollen ja aber auch nicht... Das ist vielleicht ja auch nochmal ein ganz entscheidendes Thema. Wir wollen auch nicht, wir wollen ja auch nicht auf einem, auf einem Niveau stecken bleiben, sondern wir setzen uns ja schon noch immer Ziele, auch weiterzukommen. Wir machen das ruhig und besonnen und gehen auch immer mal vielleicht einen Schritt wieder zurück, um den Pferden Sicherheit zu geben. Weißt du, so ein, wenn ich jetzt mit Ludo und E-Springen gehe, dann ist das für mich einfach eine Trainingsrunde, wo ich einfach ein bisschen Ruhe reinbringen möchte ins Pferd, damit er dann zum Beispiel fürs A springt, oder ich bin ja auch mit den Zwei-Sterne-A auch schon gegangen, ähm, dass er da dann abliefern kann, mhm. weißt du? Das ist ja unglaublich wichtig. So Am Ende ist das ganz klein gesehen, aber auf Amateurbasis schon so, wie zum Beispiel auch die Profis das machen. Nur, dass man das an sich jetzt von dem Leistungsniveau und so natürlich nicht vergleichen kann, aber die Herangehensweise ist gleich. Weißt du, ein Pferd, was in drei Wochen großen Preis geht, 1,60, wird drei, zwei, drei Wochen vorher nochmal im 1,30, also im M-Spring starten, um einfach nur eine entspannte, fehlerfreie Runde zu gehen, vielleicht mit zwei, drei Zeitfehlern, ist scheißegal aber um das Pferd einfach diese Ruhe zu geben, dass das Pferd nicht immer schwer gehen muss, damit man so dann den weiteren Schritt hat. Und das muss alles, oder für mich und für uns, muss das alles immer zukunftsorientiert sein, weil wir wollen ganz, ganz lange mit den Pferden Spaß haben am Turnierreiten, Spaß haben bei der Arbeit, Spaß haben, dass die gesund bleiben, und keine irgendwelchen Störungen drin haben. Ganz ehrlich, ich habe keinen Bock, mein ganzes Leben lang im Arsch zu starten, da kamikazemäßig durchzureiten und jedes Wochenende auf Sieg zu reiten, weil das ist für mich kein nachhaltiges Reiten. Das macht, das würde mir keinen Spaß machen. Da hätte ich keinen Bock drauf und das Pferd hätte früher oder später, wenn dann mal irgendwelche Stürze oder keine Ahnung was dazukommen, hätte da auch keinen Bock drauf. So Und deswegen wollen wir natürlich schon oder wir haben auch den Anspruch, dass wir höher kommen wollen, aber was ja das glückliche ist, was ja auch mit den Besitzern, was ja auch mit den Besitzern gut abgesprochen ist, dass wir das mit ganz viel Geduld machen können, so dass es nachhaltig ist und ja, das ist vielleicht auch ein Thema, was gut passt zu unserer nächsten Folge, wo wir dann über Olympia sprechen. Ähm, wenn man sich ans anschaut, dass zum Beispiel, und das wurde ja auch sehr, sehr gut kritisiert, da sprechen wir aber nächste Woche drüber, wenn neunjähriges Pferd schon im Grand Prix Spezial startet, wie nachhaltig das ist, wie lange das Pferd das wohl auf diesem Niveau aushält, oder ist das vielleicht in zwei Jahren schon auf Rente. Aber, Inke, da würde ich sagen, sprechen wir ganz intensiv in der nächsten Podcast-Folge drüber. Jetzt haben wir nämlich schon fast 50 Minuten voll. Aber es war auch ein krasses Wochenende. Ich glaube, darüber mussten wir jetzt auch einfach mal sprechen. Ähm, am Montag ist das auch immer eigentlich ganz schön. Wir nehmen jetzt hier am Montagabend auf, dass wir einmal wirklich ja, mit ein bisschen Abstand immer zu den Ereignissen ein bisschen darüber sprechen können. Ist eigentlich ganz cool. Und wir haben ja auch jetzt echt diesen Rhythmus drin, dass wir jetzt montags immer, die kommt dann immer abends, weil wir meistens dann nach Feierabend die Podcast-Folge aufnehmen. Danach lade ich die hoch, dann fahren wir zum Stall. Montags haben unsere Pferde meistens auch den Piano-Wellnesstag. Heißt nur Weide, ein bisschen Wellnessprogramm mit Pflegeprodukten etc. Das, was Inke immer so gerne macht. Und deswegen, <lacht> ja, deswegen ähm, freut mich das, dass wir jeden Montag eine Podcast-Folge für euch aufnehmen können. Nächste Woche ist Allerdings auch schon wieder ein sehr intensives Turnierwochenende. Da versuchen wir unser Update ein bisschen kürzer zu halten und dann kommt die Olympia-Spezialfolge. Bis dahin, ciao,
0: ciao. Ich möchte auch noch was sagen.
1: Ja, dein letztes Wort, wie immer.
0: Gerne. Ihr Lieben, ich sage es immer gerne am Ende, wenn ihr unseren Podcast gerne unterstützen möchtet, weil ihr mehr von uns hören möchtet oder ihr irgendwie uns was zurückgeben wollt, dann hört sich jetzt ein bisschen komisch an.
1: Nein, dann so dann man das doch, oder? Ja,
0: dann ist es so, dass ihr uns sehr, sehr helfen würdet, diesen Podcast bekannter zu machen, indem ihr diesen Podcast bewertet. Das geht zum Beispiel bei Apple Podcast vorzugsweise natürlich gerne mit fünf Sternen, damit wir vielleicht bald die fünf auch knacken. Wir haben jetzt, glaube ich, 4,5 und wenn euch ein Kommentar einfällt, gerne auch einen Kommentar schreiben. Ansonsten könnt ihr auch einfach schreiben, Kommentar für den Algorithmus, was letztendlich da drin steht, ist eigentlich gar nicht so wichtig, sondern eher, dass der Podcast viel bewertet wird, viel kommentiert wird. Dann wird er nämlich automatisch von den Algorithmen, von den Podcast-Apps besser gerankt, so dass dann auch mehr Leute noch unseren Podcast Sehen beziehungsweise entdecken und dann hören können. Und das wäre für uns die größte Unterstützung, die ihr uns irgendwie geben könntet, wenn ihr diesen Podcast unterstützen möchtet.
1: Und wenn ihr selber kein iPhone habt, aber einer aus eurer Familie, dann schnappt euch eben kurz das iPhone und schreibt damit einfach die Bewertung.
0: Sehr gute Idee.
1: Vielleicht, oder wir können das ja auch so machen, dass wir immer, wenn ein neues Kommentar bei Apple Podcast online ist, dass wir damit immer einsteigen in die nächste Podcast-Folge am Anfang.
0: Auch eine sehr gute Idee. Und falls ihr den Podcast, das ist unabhängig jetzt von dem Smartphone, das geht grundsätzlich auch bei Spotify oder wo auch immer ihr uns hört, ihr könnt diesen Podcast abonnieren und damit würdet ihr uns auch unterstützen. Denn das wird dann sich auch positiv auf das Ranking aus... aus Wirken. <lacht> und damit könnt ihr uns dann auch unterstützen. Wie viele Abonnenten haben wir zurzeit?
1: Ich glaube, ungefähr 43.000.
0: Wahnsinn, wenn man sich das so vorstellt. Echt krass. Aber
1: Podcast ist nochmal was ganz Besonderes. Ja,
0: und es freut mich total, dass so viele von euch uns zuhören. Echt verrückt. Ja, und, Vielen dass, Dank. und
1: dass es so viele Pferdebegeisterte Leute gibt, das freut mich umso mehr.
0: Ich würde sagen, das ist ein wunderschönes Abschlusswort und wir hören uns in der nächsten Woche. Bis
1: dahin, ciao, ciao.
0: Ciao!